0: Bem-vindos para o Papo de Gorila, o podcast para você aprender tudo sobre experiência do cliente. Essa é a edição de número 5 e o tema da vez. É Por que, que as empresas falam tanto sobre CX, mas tem muita dificuldade de colocar isso em prática? Essa pessoa em que vos fala é Lucas Anza, eu sou o CEO do Gorilla Epic e você se roxo nesse episódio. E nesse episódio eu tenho a presença ilustre do grande, do glorioso Francisco Zapata. Então sem mais delongas, bora pro conteúdo! começando então sejam muito bem-vindos para este que é o primeiro papo de gorila com um convidado que é nada mais nada menos que meu grande amigo Francisco Zapata Zapata seja muito bem-vindo aqui no papo de gorila prazer te ter aí participando com a gente para compartilhar tirar conhecimento com a comunidade se Grande Lucas se muito brevemente né? aqui para o pessoal que ainda não te conhece
1: Beleza Lucas, muito obrigado pela introdução aí, é, para quem não me conhece eu sou Francisco Zapata, eu sou CEO da Kentricos e a Kentricos é uma consultoria que ajuda empresas a serem centradas no cliente é, e nisso eu uso muito o Customer Experience, Customer Success, atuo muito também com Customer Support e sou um, um grande fã aí do, do Gorilla, com certeza.
0: Pô, que legal, que legal. E hoje a gente vai falar de um tema, Zapata, uh, digamos que um pouco polêmico, né, porque eu acho que eu poderia dizer que Customer Experience, a, até a comunidade de Customer Experience, né, Zapata, tanto, tanto a gente ali pelos grupos de WhatsApp o Customer Force até dar um abraço um abraço pra galera do Customer Force amigos do CX e outras comunidades também Os profissionais eles estão com um pouco de receio de que CX vire algo mainstream assim né algo que seja o pessoal fala muito mas depois acaba não não fazendo muita coisa acaba virando uma, uma coisa subvalorizada e por isso que eu acho que um dos temas que a gente está falando hoje é porque que, que com todo esse AOE das empresas querendo ser focadas no cliente, por que, que ainda essas empresas, elas mesmo assim não conseguem ser? O que, que será que está faltando para essas pessoas virarem sentadas nos clientes? Me dá um pouco a tua visão sobre isso aí. Sim,
1: isso é um tema muito legal. A gente até estava conversando outro dia, né, Lucas? Algumas é. ideias embrionárias disso e eu sempre penso com meus botõezinhos aqui o que acontece, eu não vou dizer que eu tenho uma, uma resposta definitiva mas eu tenho algo que pode ajudar aos interessados a, a desvendar isso aí, e só antes de, de colocar uma das hipóteses você é, matou na mosca cara, a gente não pode deixar esse assunto cair na mesmice que foi por exemplo o CRM uhum. que foi todo o Aue, que aquilo gerou e falava que era promessa para finalmente as empresas acompanharem o passo a passo dos seus clientes e haver uma personalização enorme a ponto de saber o time que o filho do cara torce e aí customizar a mensagem, tudo aquilo lá uhum. existiu e realmente a entrega no mercado não foi no mesmo nível e agora o receio de algumas pessoas é o mesmo eu concordo com esse receio, porque os sinais são são similares em alguns pontos, é muito ao ver, é muita promessa, é, é uma entrega muito grande que está sendo prometido por CX, é, e ocorre naturalmente o receio. Porra, será que é, é outro fogo de palha? Então, eu acho muito importante é, a gente da, das comunidades de CX, Cs, a turma engajada, ter isso em mente para ajudar até no trabalho de cada um. É, mas então, o que, que eu posso... É, falar em relação a isso aqui é que eu, antes de qualquer coisa, eu tenho convicção que não é uma onda que vai acabar. O mercado é diferente. Na época em que o CRM tinha essa promessa, o mercado já era diferente do tradicional, só que ainda não era tão forte como agora na mão do, do consumidor final. É e, é essa, e, e é essa a grande diferença. Eu acho que você sente isso, Lucas, também no, no seu negócio. O poder do consumidor final hoje em dia é tão grande que é um outro mundo em relação a quando o CRM surgiu. Uhum. É, e esse é um, um, algo que me diz, olha, não é uma onda, não é um modismo. Veio para ficar só por causa dessa mudança de mercado. então Mas entrando numa das hipóteses, vai, queria queria já mergulhar numa delas. É, uma que me vem à mente é que a liderança das empresas em geral é ignorante em relação a CX. Eles realmente não, não sabem o conceito completo. Não sei se você tem a mesma percepção, Lucas.
0: Sim, com certeza, Zapata. Até a gente já teve casos aqui dentro do, do Gorila mesmo, assim, que quando a liderança ela não abraça o projeto, não vai para frente. É, é, é triste, assim às vezes... Por isso que a gente fala muito, né, de, de ser top-down, né, Zapata? A gente teve as uhum. conversas sobre isso também. E, realmente, gente, a gente já sentiu na pele que se não é top-down, se não tem um apoio, assim, da liderança, realmente a estratégia pode ir por água abaixo, com certeza.
1: É, eu vejo muitos líderes de empresa que, é, ao menos, eles sabem que são ignorantes em CX e me procuram até para ajudar nessa fase educativa. Assim como para você, tem pedido para caramba para você explicar NPS e métricas para a né? Uhum bastante isso, isso eu vejo que é um primeiro passo. Mas saber que você é ignorante no assunto, eu diria que é algo até saudável. Uhum. O problema, e isso eu também vejo em várias lideranças, é que a liderança acha que sabe o que é mais perigoso ainda, cara. É. O que eu vejo é que quando a pessoa está na liderança e estuda um pouco, já acha que compreendeu todos os aspectos de Customer Experience. E nisso, ela também acaba simplificando. Então, por exemplo, vai, pega lá e implementa só a jornada. Fica bonita a parede, cheia de post-it, todo mundo envolvido numa sala para criar uma, uma jornada nova e fazer o um mapeamento da jornada atual. Tudo isso é muito importante, é fundamental. Só que se resume só a isso. Depois da jornada pronta na parede, eles voltam, cada um volta para sua área e as coisas começam a voltar a ser como eram. E a jornada nova volta a ser lentamente como era antes. E fica tudo como se nada tivesse
0: alterado. É uma, uma, uma falta de planos de ações bem estruturados, né?
1: Uhum. A, até eu vejo que empresas conseguem executar alguns desses planos de ação, mas isso é uma parte. Então, quando a empresa vê que CX é mapeamento de jornada e criar uma nova jornada usando até design thinking, técnicas inovadoras, uhum. eles até conseguem mudar alguma coisa mas isso é corrompido, isso volta ao estado anterior, eu tenho também uma ideia de por que que isso acontece mas só para fechar o lance da simplificação, uhum. é, outro tipo de simplificação que eu vejo muito é tratar CX como atendimento VIP, então chega lá o CEO super motivado, super positivo, vamos agora centrar no cliente porque é a última onda, a galera do atendimento agora vocês têm que atender bem, e, e morreu aí cara, o que que mudou? <laughs> <laughs>
0: <laughs> Me <Lala. laughs>
1: eh? adorar? você vê uma turma de atendimento que já está fazendo o seu máximo, que essa turma naturalmente é centrada no cliente, é próxima do cliente, eles recebem mais uma demanda do CEO dizendo beleza, vocês estão indo bem, agora tem que fazer mais, só que não recebe outro tipo de sustentação as métricas não mudam, os sistemas continuam oblíquos para ele, fica tudo é, sendo despriorizado quando chega em outras áreas para ser tratado ou seja, não muda nada, só muda que o CEO agora está no pé deles, além de todo Mundo que já estava no pé antes. Então, é outro tipo de simplificação. Uhum. É, ou então, também já vi isso: o CEO chega e fala, galera, vamos centrar no cliente, vamos eliminar tudo todos os problemas que existem com ele. A princípio até parece razoável isso. Beleza, vamos eliminar os problemas do cliente. Só que isso também não tem muita sustentação, porque não há priorização. Qualquer problema é tratado com urgência máxima, o que faz com que eh, os recursos para corrigir os problemas sejam exauridos rapidamente. Então a turma de TI até pode tá, estar eh, sustentando isso e ajudando pra caramba, só que ela vai ser mergulhada num, numa quantidade de melhorias que eles não vão conseguir resolver a tempo, uhum. e vai virar mais um gargalo, cheio de coisa para fazer, e no fundo essa boa intenção que se mostrou, acaba não tendo resultado e o cliente continuará vendo os problemas que, que ele enxergava antes.
0: Ah, isso, isso, é muito, isso é muito real, isso é muito real, porque eu sinto muito, muito disso por causa do nosso background, né? Às vezes a gente, atra, através de uma pesquisa de um monitoramento de feedback, o cliente acha uma série de fatores, tá? Mas e aí? Qual priorizar, né? Então, tem que um trabalho bastante grande de conseguir mapear com precisão as causas raízes, né? O que que de fato tá levando os indicadores para baixo? Como é que priorizar isso, né? Ah, o cliente... E porque tem outro fator, né? Até a gente fala isso no nosso livro do NPS que a gente lançou esses dias, nem sempre o cliente que fala mais alto, que grita mais alto, é aquele que a gente tem que atender, né? Porra, total. Então, eu total. queria, inclusive falando sobre isso, qual que é a tua opinião sobre isso aí? Esse cliente, às vezes, que fala, 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 mas...
1: É um, é um problema até latino esse, mais do que de outras culturas. É, o problema da empresa que ouve só o cliente que grita mais é que ele vai se centrar em torno do reclamão. E o reclamão, muitas vezes, é, não falo reclamão de uma uma forma deletéria, tá? É o, o cara que reclama muito, o que eu quero dizer. E esse cara que reclama muito, ele vai falar de tudo. Cada vez que você ouve ele, ele vai falar de mais e mais coisas, mesmo de coisas de menor importância. O que, o que acontece no final é que a empresa gasta um monte de recursos para tirar o pelo do ovo de algo que não precisava ser tirado naquele momento. Uhum. Então, se você pensa em jornada, nessa jornada tem altos e baixos, naturalmente. O o cara que reclama muito, ele vai reclamar dos pontos mais baixos. Beleza. Só que também, quando eles forem corrigidos, ele vai reclamar de outros pontos que não estão tão baixos. Sim. E ele começa a sugar a energia da empresa para absolutamente todos os touch points. É. E ele começa a entrar em assuntos que, no fundo, não mudam a vida dele. Então, se você é um empresário, você tem que... Priorizar recursos. Eu então, não estou dizendo para não cuidar de certos problemas. O que eu estou falando é quais cuidar primeiro a priorização. Uhum. E se você ouvir só o cara que reclama, você tem esse desvio que eu te comentei. Se você entende, ...entende agora a fundo o seu cliente... ...não é necessariamente... ...ouvir você ouve... ...só que também acompanha o comportamento dele... ...então você entende o seu cliente... ...você vai perceber... ...aqueles clientes também que não são tão... ...não gritam tanto... ...mas que o comportamento deles mostra... ...que ele, daqui a pouco ele vai fazer churn... Uhum. ...e esses caras você também tem que prestar atenção... ...como se fosse um cara gritando no seu ouvido... Claro. ...só que ele não grita palavras... ...ele grita com um comportamento... ...que vai se desviando do seu cliente padrão.
0: Uhum, 100%. E, e, Zapata, e, e assim, uh, vamos entrar aqui uh, num outro tema, que antes de entrar nesse tema eu quero contar uma historinha. Né? É. Por quê? Porque, porque assim, ó, o quanto que, a, por exemplo, as centrais de atendimento têm culpa nessa história. Porque esses dias esse dia eu tava num evento Daí eu contei eu tava uma, uma, uma rede de relacionamento do cliente De uma grande operadora de TV é, Tava comentando sobre uma história de um cliente Ela é. tava relatando que o cliente ligou Puto da cara Porque ele queria cancelar Porque estavam cobrando coisas indevidas pra ele Não sei o que, não sei o que lá E daí a, 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 a atendente de telefone foi lá E cancelou de fato a linha dele E daí uns, dois, três dias depois ele ligou Como assim vocês cancelaram a minha linha, não sei o que não, mas o senhor pediu para que a gente cancelasse. Falou, não, eu não queria cancelar, eu só queria um preço mais baixo, eu só ameacei e queria ameaçar vocês.
1: Só estava ameaçando, <risos> e ela foi lá e apertou o botão.
0: <risos> mas aí daí que eu digo, né? Agora daí, para eu contei essa historinha para entrar nesse nosso segundo assunto. Como que essas lideranças muitas vezes também acabam uh, educando mal e acostumando mal nossos clientes, porque também elas são cobradas por esforços que não deveriam ser uh, os esforços corretos, né?
1: Isso, isso. E excelente ponto. Essa é uma hipótese que eu acho que é muito válida. E se você é um cara de se level vai, vamos falar de empresas médias a grandes que tem um C-Level que é um profissional já é, maduro de mercado, maduro de profissão. Esse cara, meu amigo, ele não é burro. Ele com certeza sabe que o cliente é quem manda, ele sabe que é, o mercado está se movendo cada vez mais na, na direção do cliente, etc, etc, ele sabe tudo isso, só que você vê muitas empresas em que esse C-level trabalha contrário aos interesses do cliente, agora eu te pergunto uma coisa Lucas, por que, que um cara inteligente um cara profissional maduro, sabendo que está indo contra o interesse do cliente mesmo assim ele executa algo contra o interesse do cliente que força você acha que esse cara tá recebendo? Ah, com certeza é algum interesse pessoal, né? Isso, interesse pessoal. No fundo, todos nós somos ego egoístas profissionalmente. A gente tem a nossa carreira, a gente tem o nosso objetivo de carreira e o ambiente que a gente exerce a nossa profissão ajuda a cada um a seguir nessa carreira que você escolheu. Esse C-Level, ele tem é, bônus e ônus. Ele tem deveres, ele é cobrado por coisas e ele recebe incentivos, tanto tanto monetários, diretamente monetários, como indiretamente, como benefícios, como é, status, como ego mesmo, para motivá-lo a ir numa certa direção. O ponto é que esse cara está sofrendo incentivos para ir numa direção tal que não bate com a direção do seu cliente naquele momento. E isso não é fácil de perceber. Vou te dar um exemplo que é muito comum. Uma empresa tem, vamos, vamos simplificar, tem uma área de vendas, tem o seu vendedor, tem sua área de marketing, sua área de tecnologia e sua área de atendimento. Muito simplificado. É, e o que eles vendem é serviço técnico de conserto de eletrodomésticos. Vai. O cara de vendas ele é cobrado por trazer mais e mais clientes para essa operação. Até aí tudo bem. Só que o cara da operação, o cara que manda os técnicos na casa dos clientes para consertar os eletrodomésticos. Pelo que, que você imagina que ele pode ser cobrado, Lucas? Ah, número de atendimentos. Número de atendimentos, tempo talvez, até satisfação. Sim. Porque os clientes devem receber uma pesquisa e falar foi legal ou não foi legal. Se o cara de vendas dobrar o número de clientes e o cara de operação tem que manter o custo, ele vai dobrar Número de operações que ele tem que fazer, a qualidade dele vai cair. Uhum. Então, você cobra o cara de operação por uma qualidade ótima de serviço e o cara de vendas por trazer um monte de clientes, só que não estão sincronizados. Então, o vendedor está super feliz em trazer mais clientes, só que o da operação está puto da vida, porque meu, eu tenho o dobro de clientes agora para eu mandar meus técnicos e eu não posso aumentar o custo. Ou mesmo que ele aumente o custo que ele tem, a carta branca, ele vai levar um tempo até treinar e colocar essa operação para funcionar. Se que o cara de vendas é cobrado a cada mês para bater o seu, seu objetivo de vendas. Uhum. Então, outra forma de, de não haver uma sincronia. E aí você tem duas áreas trabalhando com KPIs, digamos, esquizofrênicos, porque um vai para cada lado. E isso, Lucas, é muito comum. Não é de propósito que as empresas fazem isso, mas é uma, uma situação muito normal, é, esses KPIs digamos, essas métricas que olha só um umbigo da área dele hum. porque isso tudo vem daquela história dos silos, né? Manja silos das empresas? Sim, com certeza. Então, aquela área de marketing com as suas paredes ali e tudo que acontece de marketing acontece lá dentro e eles se viram para atingir os objetivos de marketing e procuram novidades de mercado de marketing e fazem tudo em marketing hum. e sem conversar com tecnologia, com comercial, com administrativo, com jurídico, muitas vezes eles se fecham tanto no seu mundo que qualquer coisa que chega dos outros departamentos, dos outros silos, é algo que os desvia do seu foco egocêntrico, digamos assim. Uhum. Aí ganha uma prioridade menor. Então volta no nosso exemplo lá da, da empresa de assistência técnica. O cara de vendas, ele vai, vai receber uma batida na porta lá, desesperada, do cara da operação. Falando, cara, diminui aí a velocidade de entrada de cliente porque a gente está recebendo só reclamação aqui. o cara de vendas vai se compadecer ele vai falar, que chato os clientes estão reclamando porque tem muito atendimento e você não conseguiu aumentar o seu time ainda mas quer saber, isso para mim é prioridade dois, porque eu ainda estou sendo cobrado pelas vendas do mês uhum. e aí começa aquela bola de neve as áreas começam a trabalhar em sentidos contrários E começa a haver um atrito lá dentro Aí começa algo pior ainda Que é aquele clima é, Meio cinzento entre áreas Pô, o cara de venda só quer saber de vender Tá me ferrando na operação Pô, os caras de operação Podiam trabalhar mais rápido Em vez de tomar aquele cafezinho Podiam atender mais um cara E aí você começa a criar brigas internas
0: Tudo vira motivo para retaliação, né? Isso, e
1: tem as retaliações também Porque como todo mundo é forçado a conviver tem processos que vão de, de área para área. Existem formas é, sombrias de uma área descontar a outra. Então, beleza, a operação está sofrendo, então a operação começa a, a falar para os clientes finais: olha, é, a nossa, nosso produto não é tão bom assim, olha só, pega do concorrente, só para o cara de venda se ferrar depois. você então você vê que, claro que é extremo esse exemplo, é simplista, mas existem formas das áreas se vingarem das outras e tudo daí para frente só vai descambar. Porque no início de tudo, você tem duas diretorias que são cobradas por coisas que não estão sintonizadas.
0: Sim, com certeza. E, e eu imagino, Zapata, que muitas pessoas aqui do, do Papo de Gurila talvez estão tão se relacionando aí com esse exemplo que você deu e, e pensando também que, obviamente, esse exemplo pode ser colocado também em outras áreas, né? Hum. Como uma, o exemplo mais clássico de todos, que eu acho que praticamente todo mundo está careca de saber, é o tempo de atendimento. O cara tem me meta de tempo de atendimento, mas não tem uma meta de resolução de problema, né? Isso. Então, então, essa é um paradigma, né? E, e, e como é que a gente teria um remédio para isso aí? Como é que a gente uma, algumas formas, alguns gatilhos a gente tentar amenizar essas situações chatas?
1: Ah, sim. Felizmente, eu, eu acredito muito que tem um remédio para todas essas situações. É, no início, com certeza entender é uma fase educacional. As pessoas realmente entenderem os conceitos da centralização no cliente e não parcialmente. Não é para simplificar. Meu, a coisa é complexa. Existem livros e livros escritos sobre o assunto. Existem N comunidades que ainda estão estudando e criando em cima desse assunto, que é, que é bem novo. Então, entender... Customer Experience é fundamental no sentido de ser a fundação para qualquer trabalho é, a ser feito na empresa. Então, beleza, isso aí, entre aspas, é fácil, porque você procurar se informar, procurar se instruir, pegar a gente que te ajude nisso e beleza. Outra ideia que eu vejo que funciona é conversar com outras empresas que estão em outros graus de maturidade em CX. Uhum. Se você é uma startup, apesar de ser uma empresa pequena, você já tem CX desde o nascimento. As startups hoje em dia já nascem assim. Uhum. Só que você não tem uma maturidade de gestão da sua experiência muito alta. Por outro lado, se você vai numa empresa maior, talvez ela não seja tão energicamente centrada no cliente, mas quando ela é, ela tem processos, políticas, cultura, tem um jeito de lidar com a coisa muito mais escalável porque ela é forçada a ser escalável, ela é uma empresa média grande. Se você bota essas duas empresas para conversar, cada uma tem a aprender com a outra. Então, conversar com outras empresas, com outro grau de maturidade da sua empresa, é muito útil para as duas. É, e outra coisa que é importante é analisar, no nível de, de diretoria, quais são essas exigências que cada diretoria recebe. Tanto as exigências que eu falo é, formais, por exemplo, um, um bônus da área tal... É, o trigger é você conseguir executar tal coisa com tal métrica. Essa é uma exigência muito clara, muito formal. Então pega isso e também, é, aí é mais trabalho do CEO, mas é importante entrar na agenda particular de cada um desses líderes para entender motivações, entender o que faz o cara ticar, o que faz o cara se motivar para alguma direção. E aí você começa a entender por que, que a empresa está esquizofrênica em certas situações. É, esquizofrenia, só, só deixando claro por que eu estou usando essa palavra, é, no fundo significa você pensar algo e agir te. De outra forma, e é o que a gente está vendo nas empresas, elas pensam quero ser centrada no cliente, só que na hora de agir, tem esses efeitos todos que a gente tem conversado, que não é porque as áreas são malvadas ou são burras, é porque realmente estão sendo cobradas por coisas erradas e aí é mais função dessa liderança perceber essas esquizofrenias e começar a corrigir, e, e nisso tem até uma, um exercício que, que, eu, que eu sugiro aí para quem nos estiver ouvindo para saber se realmente sua, sua empresa tem um KPI esquizofrênico, digamos assim. É, chega para uma área qualquer e fala assim, olha, área X, você aceita ser cobrado? pelo KPI dessa outra área, Y, experimenta. No, no exemplo que eu te falei, seria falar pro vendedor ó, área de vendas, você aceita ou ser cobrado pela satisfação do cliente? Cara, só pelo cenário que a gente montou, Lucas, você pode imaginar o grito que o cara de vendas vai dar. Vai ficar...
0: <risos> é verdade, sabe, sabe que... Mas eu, eu vejo esse, esse movimento acontecendo em muitas empresas SaaS, né, de software como serviço, onde a recorrência é o principal ativo, e, e as principais empresas, as empresas que mais crescem no mundo nesse setor são as empresas que conseguem rentabilizar a própria base de clientes tanto é que uh, nessas empresas muito dos vendedores acabam recebendo a sua comissão ou acabam recebendo completamente a sua comissão após aquele cliente que ele colocou para dentro ficou tantos meses dentro da empresa né? justamente para criar uhum. essa cultura de não colocar para dentro só para bater meta mas sim colocar clientes que têm um perfil né que se encaixam dentro da cultura do perfil de atendimento dos clientes e também através do histórico de clientes que tiveram mais, obtiveram mais sucesso ao longo do tempo, né?
1: isso, falou tudo, a gente tá entrando aí um pouco na estratégia de customer success onde é. a gente tem uma preocupação muito grande em trazer o cliente certo para nossa empresa e rentabilizá-lo ao máximo, só que não rentabilizá-lo fazendo upsell, upsell por upsell, mas porque o sucesso dele vai aumentar e ele aumentando o seu sucesso, ele leva consigo mais produtos, mais interação com a marca, mais boca a boca porque você ajudou ele a ter sucesso, então esse realmente mais um remédio para a gente corrigir esse, essas esquizofrenias que acontecem é, direto em um monte de empresas. E, e tem uma, uma outra coisa que eu ia colocar, uma coisa muito importante, Lucas. Quando eu dou esse exemplo de ah, uma área ser cobrada por uma métrica, um KPI, eu estou simplificando. Eu queria deixar isso muito claro porque é mais um erro que eu vejo muito comumente sendo cometido. É quando você pega, por exemplo, o NPS e cobra é, uma empresa, uma área pelo NPS, o mais comum é literalmente você pegar um número e falar, área, você tem que ter um NPS maior que tanto ou empresa, seu NPS tem que ser maior que 60. E o número fica sendo o deus daquele objetivo. tá? Uhum. Até aí, tá que parece lógico, né Lucas? Sim. O problema é que quando você coloca o número do NPS como objetivo, você acaba criando a vontade é, sinistra das pessoas de driblar o número, o tal do gaming the system. É, nas próprias comunidades que a gente participa, já rolou o exemplo de, por exemplo, uma concessionária de carros que tem um totem de pesquisa. Você lembra dessa,
0: Lucas? Ah, ótimo, essa é excelente. <risos> sim, o
1: totem de pesquisa onde o cara bota o NPS até aí tudo bem, só que tem um bilhetinho escrito ali, é, do vendedor olha, se você gostou da gente dá uma nota 9 ou 10 porque isso ajuda no meu bônus o <risos> que, que, que você como mestre de métrica você acha disso, Lucas?
0: eu acho pavoroso, dá vontade de sair correndo <risos> Não, o pior, o pior é uma, uma experiência que eu mesmo presenciei numa loja de chocolate. Ah. Eu tava passando, né, comprando um presente pra minha namorada, uh, e tinha um totem desses com a primeira pergunta de NPS, dava pra ver de longe, né? Só que o totem, ele tava meio que virado pra mulherzinha que tava no caixa. Ah, tá. É, ela tava virada pra mulherzinha que tava no caixa. E daí, na sequência, ela, ela passou a, 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 a compra, e compra, ela pediu pra mostrar na minha frente, ó, oh, foi tudo certo com essa compra, assim, beleza? E daí ela falou e deu um 10. Ela deu? Ela deu a nota 10 para o cliente.
1: <risos> e aí, cara? E, e ela ali, achou normal isso?
0: Não, a, a, a mulher em questão que estava comprando, que estava na minha frente, nem viu. Para ela não significou nada aquilo. Mas a mulher do caixa perguntou se ela achou legal a experiência na loja, ela falou que sim, foi, foi bom, foi normal, e a, e a mulherzinha no caixa foi lá e deu um dessa, assim, no, no toque da NPS.
1: Então, é assim. o, efeito, o efeito é o mesmo, é game the system, as pessoas acabam, não é nem na maldade muitas vezes, honestamente a pessoa acha que tá fazendo a coisa certa. Então o que que seria o, o jeito certo, vai? Você entender que comportamento da empresa, do funcionário, da área, etc, etc, é que provocou um NPS tão bom. E você cobra não pelo número, mas cobra pela execução daqueles comportamentos. Exato. Então, simplificando, se é o número de, sei lá, se é o, o, o vendedor da loja cumprimentar, se despedir e conversar pelo menos uma vez com cada cliente, então meça isso. E isso vai resultar no NPS bom. Não cobre pelo número do, do capital e esse é um erro que eu vejo muitas empresas cometendo. Então, se eu quero deixar claro esse detalhe, porque no fundo, no fundo, é o que faz a diferença quando você usa métricas para guiar o comportamento da sua empresa.
0: Exato. E, e até a falando de NPS, propriamente dito, né? você analisar teu dado e entender. Peraí. Se eu tô com um NPS 30, ou se eu tô com um NPS menos 10, o, o que está puxando o meu NPS para baixo? Fazer essa análise e buscar entender. Tá? peraí. Uh, uh, eu vi que 80% dos meus atendimentos, do, do minha, das minhas opiniões, uh, dos crentes detratores, são por conta de a, a falta de educação dos meus vendedores. Opa, peraí, então é um ponto para me atacar, né? Então Eu sempre fazer esse mapeamento, entender uh, e analisar esse dado para, de fato, conseguir priorizar ações e nem cobrar em cima dessas ações, como você falou. É isso aí. Beleza. Então, esse tema esse tema do NPS, nessa né, Zapata, ele é bem... Eu acho que daria um pano pra mãe, inclusive, nós, nós temos que gravar um podcast no futuro só falando sobre NPS, porque o que, que tem de polêmica até nesses grupos do WhatsApp, como que esse assunto é recorrente, né? É verdade. Como que aparecem dúvidas, assim, às vezes uma de dúvidas uh, complexas, até as dúvidas mais básicas né, de todas. Então acho que vale um conteúdo completar sobre isso, tem um bate-papo bem legal aí que a gente pode, pode com certeza uh, marcar isso. Boa, boa. É, então, o último ponto, Zapato, que eu acho que nós podíamos abordar é essa questão da regulação do mercado. né? Até você falou no início aqui do, do, do programa sobre essa que, das questões legais, né? que um dos motivos que você achava que não ia sair na moto, é, da moda por causa da questão legal, por causa do poder que o consumidor tem. Isso tanto é verdade que né, a Europa que começou esse movimento muito forte com a GDPR, né? É. E, e até mesmo aqui no Brasil também, a gente tem movimentos com que da LGDP, né? Se não me engano, esse é esse o nome da, da lei que entra em, em vigor em agosto de 2020. E como é que você vê essa questão da regulação aí, nesse sentido? Então,
1: eu, eu acho que isso é uma... No fundo, é uma outra das hipóteses de, do, do início do nosso papo, né, que a gente estava vendo. Por que, que uma empresa, sabendo que CX é uma coisa importante e tal, por que, que ela não entra nisso de cabeça de uma forma correta, entendendo as coisas direito? E, no fundo, esse lado de regulação é uma outra hipótese que eu já vou desbancar. Vou, vou esclarecer isso. É, CX surgiu muito em mercados abertos, muito competitivos porque nesses mercados o poder do consumidor é tão facilmente percebido e tão forte que provocou todas as mudanças que a gente já sabe até aqui. Portanto, você também tem o oposto. Em mercados onde a liberdade do mercado não é tão grande, no monopólio oligopólio ou no mercado regulado pelo governo, a princípio se falava, pô, aqui CX não é tão viável, não tem tanto lugar. Eu mesmo acreditava eu estava nisso até um tempo atrás, mas aí eu comecei a, a, a perceber uma coisa, esses mercados regulados pelo governo, é, eles, o governo cobra as empresas, não é que libera e, e seja o que quiser, a empresa faz o que quiser, não, eles têm que lutar com certas, certos objetivos, certas metas que o governo dá e aí o governo continua liberando aquele mercado. Então pega, por exemplo, o é, mercado de petróleo, a Petrobras tem que exercer certos limites, certos, certas entregas e certas características é, para poder continuar é, tomando conta de toda a cadeia produtiva até onde a gente viu. É, o ponto é, um dos elementos que o governo usa é... é a qualidade da prestação do serviço para o, o consumidor final, para o cidadão. Então, não estou falando de petróleo nesse caso, mas você pega a saúde, você pega saneamento básico, você pega a eletricidade. Com certeza, um dos elementos, e um elemento forte, é a satisfação. Aí você continua pensando, pô, mas e daí? Se o cara tá, tá furo da vida com fornecimento de eletricidade, o que, que ele vai fazer? Vai escolher outro provedor de eletricidade? É impossível, tecnicamente. Ainda é impossível. Até eu concordo. Mas olha só que, que efeito curioso. Imagina que hoje em dia, o governo tira uma foto das reclamações e dá sei lá, 3 mil reclamações por dia para aquela cidade ou aquela região. Não muda nada. E passa 10 anos essa mesma população, se não muda nada significativo na infraestrutura, ou seja, essa empresa que fornece eletricidade, ela não fez nem nada muito certo, nem nada muito errado, só que o consumidor evoluiu durante esse tempo e ele não é exposto somente a empresas reguladas, ele olha os bancos é, evoluindo para o modelo Nubank ele olha seguros e as novidades da use ele olha tudo que ele enxerga no tradicional e começa a comparar com as novidades boas e centradas no cliente. Ele olha o Uber, ele olha Yellow, Green, ele vê todo essa, esse mundo novo que trata o cliente de uma forma tão diferente tão centrada que o nível de exigência desse consumidor muda. Só que ele muda para tudo. Então, mesmo para eletricidade, nesse exemplo que a gente falou, o que ele não reclamava antes, ele passa a exigir agora. Pô, como é que eu não posso falar pelo WhatsApp com o meu, meu provedor de eletricidade aqui para pedir mais um ponto para reclamar de uma falta de luz? Por que, que o meu provedor de eletricidade não me avisa proativamente quando vai ter manutenção no meu Facebook? Então, você vê o nível de coisa que esse novo consumidor começa a exigir? Então, volta naquele cenário. Aquela população que reclamava um tanto por mês começa a reclamar mais mesmo que a infraestrutura continue exatamente a mesma. E o resultado é que o governo vai começar a ouvir mais reclamação e vai voltar a pressionar aquela, aquela provedora de eletricidade, no caso, que é regulado. Então você vê como uma hipótese que aparentemente era válida antes, mercados regulados são isentos de CX, no fundo acabam evoluindo também. É inevitável, Lucas Todo tipo de mercado Cedo ou tarde E está ficando cada vez mais cedo E vão precisar centrar No cliente, no consumidor, no cidadão Porque o mundo inteiro Está começando a ser contaminado Positivamente com esses conceitos
0: Uma lindo, linda explicação Linda, linda, linda Muito bom, muito bom Exatamente, tem até uma música do NX Zero né? Que é Cedo ou tarde a gente vai se encontrar Olha aí Olha
1: aí. Só você. <risos> excelente, mas você resumiu o ponto é esse, é inevitável e isso não leva até a primeira pergunta que você fez, é, se é realmente uma falácia ou se veio para ficar, então olhando todos os movimentos de mercado tudo que a gente falou aqui desde cobranças internas nas empresas, seus silos é, centralização no, no cliente o poder que ele começa a ganhar em mercados até regulados tudo isso é o que me dá convicção para dizer, cara, não adianta fugir você vai ser centrado no cliente ou vai desaparecer não existem mais lugares seguros para as empresas se esconderem desse tipo de novidade e aí eu estou falando tanto de experience como de customer success que a gente sabe que são estratégias irmãs que vão no fundo fundamentando a centralização no cliente então tem até aquele outro ditado né? se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é a mesma coisa
0: Sim, exatamente, olha aí nós temos que, tem que ter um momento, frase o trecho de podcast. eu
1: adorei, adorei, Lucas.
0: Muito bom, muito bom. Não, e, e essa questão, Zapata, até chegando aqui no final já da, do nosso episódio, mas essa questão do, da percepção do cliente, que ele começa a comparar diferentes serviços para diferentes setores, é, é, é real, é real. Ao mesmo tempo, a, a gente fica meio conformado, por exemplo, de como que uh, uh, esses dias, até uma história legal ó, falando sobre isso, uh, que é, é difícil ver, pelo menos aqui na nossa região, aqui onde é que a, gente, a gente é estabelecido, para quem não sabe, a gente fica aqui no Rio Grande do Sul, mais no interior do estado, é, hoje, né? Falando hoje aqui, de 13 de maio de 2019. Não sei quando você está visualizando isso. É boa. Talvez no então, momento que você está visualizando esse podcast e já esteja globalmente estabelecido. Eu não sei, eu não sei. Estou fazendo uma é. do futuro aqui, né? <risos> Imagina eu mandando um recado agora para os futuros ouvintes do, do, do podcast. Coisa louca.
1: Oh, meus, meus filhos já vão estar na faculdade, legal.
0: É, olha aí, quem sabe eu falando com os, os pequenos zapatinhas no futuro. <risos> é, e, e supermercado Como que o supermercado não conseguiu Criar uma linha de comunicação Interessante uh, e, e aqui na cidade tem um mercado que Criou um Instagram E ele uhum. começou a colocar produtos Diferentes no mercado E começou a conversar com os consumidores Através dos stories do Instagram tu Acredita que hoje virou um dos mercadinhos Mais, mais queridos da cidade Porque eles se comunicam o consumidor de uma maneira diferente dos outros eles, Nossa, sabe, que legal Eles avisam que, que aquele pão que a galera vai lá Pede muito, eles tem vários pãos fitness E tal, que eles fazem, é tudo caseiro Sabe? Eles hum. avisam por, por Instagram Pra galera que encomendou Já pode ir lá retirar, e quem não encomendou também Tem algum sobrando ainda Eles, eles avisam por Instagram das recolocações Então, ah, uma fruta, por exemplo, pitaia Que é uma uma, uma fruta típica Eles avisam quando tem disponível, sabe? Então, eles criaram essa comunicação e o Otávio, o nosso Head de Marketing, ele tava lá um dia, ele me, ele me contou uma história muito legal, que ele tava na padaria, e, e a moça que tava atendendo na padaria faz um atendimento diferenciado e muito personalizado com os clientes. E o Otávio tava me relatando que ele chamou, a, 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 era uma senhorinha, uma senhorinha, a, a moça da padaria chamou a senhorinha pelo nome, é. e, e falou assim, eu não me lembro o nome da, 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 da mulher, mas... Ah, dona Maria, a senhora pintou o cabelo, fez uma coisa diferente, a senhora tá bonita, né? Cara, disse que aqui a, a senhorinha começou, trocou o estado de espírito dela. Simplesmente, olha ela saiu encantada de lá, porque, primeiro, que a mulher da padaria lembrou o nome dela e, segundo, que reparou que ela tinha mexido no cabelo, sabe? Então, Nossa, olha, o coi... um mercadinho pequeno, não é um mercado grande, não é uma grande rede. Uhum. Uhum. É um mercadinho que tá investindo em comunicação, tá investindo na experiência do cliente e tá fazendo a diferença... Um... Isso
1: é muito curioso, porque você vê grandes redes, no caso aí de supermercado, vão ter que penar muito, pastar muito para chegar no mesmo nível de centralização
0: que essa lojinha. Exato, exatamente. E até, inclusive, isso foi discussão já de supermercados, foi discussão em vários momentos no grupo de WhatsApp, né? Tipo assim, meu, é. meu mercado manda o tabloide no meu WhatsApp, tipo, que? Eu não consigo nem ler isso aqui, né? <risos>
1: Genial, genial. E é um grande desafio, né? Porque, mesmo esse mercadinho, imagina que, que felizmente ele cresça, ele se desenvolva. Em algum momento, ele vai ter que encontrar a solução para a equação de crescimento, escalabilidade e centralização. E aí entra o que eu acredito que é a solução desse enigma, que é a tecnologia. Tecnologia não, não precisa ser frio, necessariamente, e robotização e desumanização. Na verdade, eu acredito que a tecnologia que vai perdurar. É aquela que vai sustentar o relacionamento humano. E aí vai permitir a essa lojinha ser tão grande como uma grande rede de supermercados e manter o seu DNA e conhecer a senhorinha pelo nome e ter a simpatia sendo entregue de uma forma tão humanizada. Muito legal.
0: É, mas é um baita case. E, e até para pontuar, está perguntando, talvez alguns se perguntem, né? Tá, mas por que, que eles começaram a investir nisso? Como eu conheço, como eu conheço o dono desse mercadinho, tá, estão passando por uma troca de geração. Então o filho está assumindo o mercado e o filho tem mais ou menos a minha idade aí. Né? Então já começou a mudar um pouco a mentalidade do mercado, mudar a comunicação e adaptar para também para as novas para o mercado, por mais de antigo também conversar com as novas gerações, né? Que são os os novos consumidores aí.
1: E olha só, mais um exemplo de como não só é importante, mas só se você muda o topo da empresa é que ela vai mudar de fato.
0: Exato. Baita exemplo. Fechamos com muito chave legal. de ouro esse podcast. Ótimo, <risos> no, que bom, que bom. Zapata, Zapata, muito obrigado aí por participar desse episódio com a gente. É sempre um prazer aí falar contigo, compartilhar conhecimentos contigo. A gente sempre aprende muito, a gente aprende demais aqui com você, com todo o seu conhecimento, com a tua experiência. E assim, esse é o primeiro, né? sabe que vão ter outros, muitos outros aí que a gente vai gravar em conjunto.
1: Excelente.
0: E espero que a gente faça muito conteúdo junto pela frente ainda.
1: Cara, muito obrigado. Quem aprende sou eu, cara. Eu acho que vocês têm muito o que mostrar no mercado, muito, muita energia, muito é, bem. Vocês são do bem, cara. Isso, isso vale e não é da boca para fora. Eu acho que a próxima onda que vem de mercado é a onda de propósito. E aí a gente fala de valores, a gente fala de motivação, a gente fala de pureza, de caráter. E isso vai se transformar em algo marketável de alguma maneira. A ainda não sei como, mas vai, cara, pode apostar
0: nisso. Pô, com certeza, eu também acredito nisso. Então, pessoal que está escutando, muito obrigado por escutarem o podcast do Papo de Gorila até aqui. Prazer sempre enorme, vocês sabem que tudo que a gente falou, se a gente falou algum link, redes sociais, as minhas redes sociais, as redes sociais do Zapata, estarão aqui na descrição aí do, do player de podcast que você está escutando, ok? Ficam sempre muito à vontade de me acionarem no Instagram, me acionaram do LinkedIn, eu acho que o Zapata né, também tem essa liberdade, né, falar contigo oh, porque...
1: Fica à vontade, acessa aí os links, valeu por colocar o link aí do, do meu LinkedIn, cara, brigadão
0: é, o Zapato é um cara super aberto também, disposto a trocar conhecimento, trocar experiência. Então, gente, não se acanhem, já tomei, não sei se te falei essa, Zapata, mas já tomei café com dois ouvintes do podcast em São Paulo já. Olha, né? então, que legal! Então, até, até eu incentivei eles a se conhecerem também, para a gente criar uma comunidade aí do Papo de Gorila sólida também.
1: Legal, legal. PDG, hein?
0: PDG. <risos> valeu, pessoal. Grande abraço aí. Obrigado mais uma vez por assistir o episódio. Abraço. Valeu. Um
1: abraço. Não. Falou.